0: Et donc, je me suis. Cette destin m'a amené près de lui, et cette espèce. Il y a eu tout de même une espèce de compréhension, parce que moi je l'ai trouvé toujours fascinant, facile à, à faire, à, à vivre, et à toutes ses exigences, mais il ne l'était pas.
1: Céleste Albaret chez Monsieur Proust, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. En 1913, année de la parution de Du côté de chez Swann, premier tome dans La Recherche du Temps Perdu, Céleste Albaret, jeune épouse de Dillon Albaret, chauffeur de Marcel Proust, est présentée à l'écrivain et bientôt engagée. Tout d'abord pour porter des exemplaires dédicacés du roman à quelques amis ou relations. Bientôt, Céleste s'installera chez Monsieur Proust, de jour comme de nuit. Il n'existe pas d'horaire établi au 102 Boulevard Haussmann, Céleste Albaret est la servante dévouée, la gouvernante, la confidente de l'écrivain. Il lui conseillait de tenir son journal. Vous en vendriez plus que mon propre livre, lui disait-il. Monsieur, répondait-elle amusée, pourquoi me taquinez-vous Au début des années 70, au micro de Georges Belmont, en vue de la publication de ses souvenirs, qui seront publiés sous le titre Monsieur Proust, chez Robert Laffont, Céleste Albaret faisait appel à sa mémoire, Parfaite, entre autres pour raconter des histoires de famille, celle de la famille Proust. À coup sûr, Céleste finissait par connaître aussi bien l'histoire des Proust que celle de sa propre famille. Céleste que Stéphane Heuet, qui adapte à la recherche du temps perdu en bande dessinée, viendra croquer pour nous. Céleste Albaret chez Monsieur Proust, deuxième émission Les Nuits et les Jours. Céleste Albaret au micro de Georges Belmont.
0: Oui, il me racontait quand il était enfant que sa maman les a envoyés aux Champs-Élysées se promener ou comme ça. Et alors, elle me dit, et nous avions des manchons. Et dans nos manchons, elle disait à Félicie, faites-leur des grosses pommes de terre cuites à l'eau. Et ils nous mettaient les pommes de terre dans le manchon pour que nous ayons bien chaud
2: Ça tenait lieu de chaufferette, oui.
0: Oui, c'est vrai, parce que, malgré tout, le bien oui, de la chaleur essai. Et puis, alors, il me disait qu'on s'amusait beaucoup, oui. Il me parlait, quand après, quand il a été euh, plus tard, à, euh, il me racontait également, quand, euh, vous savez que et, sa mère était juive, mais ils étaient mariés, en gardant chacun le père restant catholique, et elle juive. Mais les enfants devaient être baptisés et élevés catholiquement. Alors, <rire> il le disait comme ça, toujours un peu abrégé, mais il y avait ce qui avait été merveilleux c'était son rire, cette espèce d'ironie et de sens qui donnait aux choses. Parce qu'il donnait. Le... Il avait une espèce de reflet dans la. Dans... Dans le visage, de charme, de gentillesse, et comme ça. Alors il me dit, alors je sais, maman m'a accompagné chez un abbé. Je ne me rappelle pas le nom, elle me le disait. Et puis alors, quand il appuyait sur une petite chose et que ça allait un peu plus loin, maman lui disait, oh, ça suffit, monsieur l'abbé. Oui, alors il me disait, alors j'ai fait ma première communion et tout, c'était comme ça. Oui.
2: Est-ce qu'il parlait puis, souvent de la religion
0: euh, pas tellement, mais il m'a eu peur, comme il aimait beaucoup les églises et les cathédrales, il m'a raconté tout ce qu'il trouvait dans les cathédrales de beau, de bien, et puis il a été contre la séparation de l'église et de l'État, il m'a parlé, et alors euh, je crois même, est-ce qu'il n'a pas écrit les églises assassinées quelque chose il me oui, semble il m'a rapporté comme ça des choses je trouvais ça pas bon pas bien et alors il m'en me, il parlait euh, il me parlait également quand il faisait ses études et il me disait que par exemple quand il allait au lycée euh, son frère Robert euh, 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 comprenait très bien euh, l'algèbre et du moins bien. Alors il dit ah ben, écoute, t'as qu'à le travailler, tu le comprendras. Il heures Robert. Et puis, malgré tout, il a été toujours très. Mais ça a été une mère euh, admirable à tout point de vue. Et elle les surveillait pour leur sortie, pour leur entrée, pour leur travail. Ça a été une mère, euh, une femme extraordinaire. Il y avait une chose dans, dans tout, dans, dans tout ce qu'il racontait extraordinaire.
2: Est-ce qu'il avait. Est-ce qu'il est qu vous paraissait avoir plus d'affection pour sa mère que pour son père ou... Oui, certainement, je pense. Mais il aimait beaucoup son père. Et il
0: m'a dit que le deuil de son père avait été terrible pour lui, quand il a été, et que sa mère, qui aimait beaucoup, c'était un très bon ménage, euh. Quand elle s'est vue seule, ça a été une chose, maman et moi, parce que son frère s'était marié, je crois, en 1902, et son père est mort en 1903. Et alors ils sont restés dans ce vaste appartement, et puis depuis, il ne me l'a pas dit, mais depuis j'ai appris que Mme Poste avait subi une opération, et que du reste... Elle en a été toujours un peu atteinte après. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le livre de, du professeur euh, Soupo, Robert soupeau qui a écrit La famille de Proust. Et il est venu me voir plusieurs fois. Et alors il m'a parlé qu'il les avait beaucoup connus. Et puis il avait également une espèce de petite oreille. Il un petit peu le rival de ce je le sentais à tous ces mois de sa façon parce qu'il me ressortait toujours, vous comprenez, nous étions du même monde, nous étions en même société, nous étions la même bourgeoisie, nous avions. Euh, euh, la fortune est même presque comptée dans le portemonnaie à égal, chose. <rire> je voyais très bien, mais alors euh, il m'a dit qu'il voulait justement parler de la famille Proust. Il a fait un livre, il m'a il, il a fait même dans un article. Je, une interview de moi dans la revue de Paris qui m'a envoyé. Euh, je, je me jamais répondu, je réponds à personne. C'est une sale maladie, une vilaine, une euh, impolie, une grossière, mais rien n'a changé. Le naturel revient tout de suite, on me fait des promesses, je dis je vais répondre. Puis je réponds. C'est pas possible. Et savez-vous, une chose extravagante. Terriblement. Je ne peux pas croire parce que Proust m'a dit, ma chère Céleste, tout le monde vous connaît, tout le monde vous aimera, tout le monde sait qui vous êtes, je l'ai dit à tout le monde et on le sait. Mais tout le monde vous écrira et vous répondrez à personne. Et mais je me dis toujours, mais pourquoi il m'a dit ça alors je dis au monsieur, qui voulez-vous qu'il m'écrie Moi, je ne voyais pas que personne s'intéresse à moi, ni me voit plus après. Je vous dirais vraiment que je ne le croyais pas. Je vivais le souvenir de Pou, j'avais beaucoup aimé Pou, j'avais aimé cette vie. Cette vie a été pour moi, vous savez, une chose. Parce que vraiment, c'est le destin qui m'a amené là. Qu'est-ce qu'il aurait pu croire Et comme j'ai commencé de vous le dire, qui pouvait croire quand il m'a dit Je ne peux pas rester avec vous, une femme n'est pas descendre près de moi, dont nous sommes pas pour être ensemble et vous ne savez rien faire Donc je n'étais pas plus partie pour rester là que jamais, je ne pensais pas. Et donc, je me suis. Cette destin m'a mené près de lui et cette espèce. Il y a eu tout de même une espèce de compréhension, parce que moi j'ai trouvé toujours. Fascinant, facile à, à faire, à, à vivre et à toutes ses exigences. Mais il ne l'était pas. Maintenant que je le réfléchis.
2: Oui, certainement.
0: Après, quand j'ai rentré dans la vie, j'étais une espèce de figatée de, de, de campagne où je vivais avec mes parents la vie de la campagne. Il y avait une chose, c'est que j'avais des frères, j'allais au chant de sang, mais nous, nous n'y allions pas, ma soeur et moi. On restait à la maison avec ma mère, et puis on avait des ouvriers qui venaient, des secondes, des pour ramasser des fruits, des choses. Alors, euh, mais je n'aimais pas les champs, Je n'aimais pas la campagne. Je ne me serais pas mariée pour un monde à la campagne. Ce qui fait que j'ai trouvé mon mari, je suis venue, et je vais chez
2: Pousse. Qui n'aimait pas les la campagne non plus.
0: Hein, comment Qui
2: n'aimait pas tellement la campagne non plus. Pousse Oui.
0: Eh bien, oui et non. Parce que quand il me parlait d'Illier, il a beaucoup vécu cette vie d'enfant de, pour aller y amener des plantes dans le pré-catalan. Il m'en a parlé tellement longuement de chaque chose, de petits chemins et tout ça, que quand j'y suis allée après sa mort, où je ne me doutais jamais aller, où lui-même, je lui ai posé un jour la question, je lui ai dit Monsieur, c'est très drôle. Votre famille, votre père était de là-bas, il aimait beaucoup aller là-bas et vous avez cessé d'y aller à cause de votre asthme, que vous n'y allez plus. Oh non, Céleste, euh, je n'y vais plus, alors il mettait un cran hein? Non. Et comment ça se fait que vous n'allez plus voir euh, vous avez bien quand même des cousins, je lui ai puisque votre tante a eu des enfants. Oui, oui, mais c'est ma vie qui est compliquée. Je ne vois personne, je ne peux pas aller jusque là-bas. Euh, et puis, vous savez, il n'a pas voulu me le dire, mais je, il n'a pas fini. Mais j'ai très bien compris que les enfants de la tante Léonie étaient gênés de rencontrer les Proust, qui étaient d'une situation qui les écrasait un peu. Il l'a pas dit, mais il m'a dit, vous comprenez, alors, euh, je ne les vois pas, ils sont très gentils, Robert, euh, quelquefois, les voit, euh, il m'a dit l'autre jour qu'il euh, y en avait un qui était venu lui dire bonjour. Enfin, il, à vrai dire, il ne se voyait plus. Mais il me parlait de la campagne que son oncle prenait avec son petit cheval et qui montait là-dessus et il me dit alors je voyais ça, je voyais il me parlait des châteaux, il me parlait des plantes, il me parlait de la façon des paysans, il me parlait euh, de l'église, il me parlait de tout. On sentait qu'il avait une observation de toutes choses parce que je crois que c'est un 12 ans, douze, ans que son père a décidé qu'il n'aille plus à Illier à cause de l'asthme parce que ça ne lui convenait pas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, euh, le prêt qu'Atlant, mon oncle, l'entretenait et alors je voulais, euh, il a voulu le donner à la ville et puis ils ne l'ont pas voulu parce qu'ils ont dit, monsieur euh, Amion, nous, nous avons pas assez d'argent pour entretenir ce jardin. Alors il me disait, au bout il y a un pavillon, et effectivement il y, avait, il y a un petit pavillon au bout, vous n'avez avez jamais été Non, je ne suis jamais allé il y, a, il y avait un petit pavillon, il y avait même le parquet qui était très bien serré, et alors il m'a dit, euh, j'écrivais là-haut, je restais là, j'allais me promener, et alors il me, il me parlait... Euh, de la petite rivière, du petit pont qui traversait. Et, et puis, alors, quand j'y été avec Madame Curtis, dont cette américaine que je vous ai dit, qui était. Je l'ai vue très, très souvent, charmante, et puis une, une femme très intelligente. Mais alors. Mais. Euh, que j'ai parcouru le parc, je retrouvais tout ce qu'il m'en avait dit. Et puis alors, c'était un vrai jardin public, avec des petits kiosques. Il y avait encore, vous savez comme autrefois, qu'on trouvait les kiosques de Paris avec chocolat meunier, ou on y vendait, il y avait encore les... Ça avait été un très joli jardin à l'époque. C'est grand, c'est grand. grand. Et alors, nous avons donc, comme ça, parcouru le jardin, puis j'y été plusieurs fois. J'ai dit... Je suis allée trois fois.
2: Est-ce que vous avez connu l'appartement des, des parents Ah, jamais. 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 Non.
0: Parce que, monsieur, l'appartement des parents, <coughs> ils ont quitté en 1900 la boulevard Malzheimer. Et ils ont loué ce très vaste grand appartement, 45 rue de Courcelles. Mais ils n'en ont pas joué. Parce que le père est mort en 1903, sa mère est morte en 1905, et son frère était marié en 1902. Oui.
2: Si bien que l'appartement a été... Euh, Alors, dit... quand le
0: père a été euh, mort, ils ont euh, resté, sa mère et lui, très affectés de, du deuil de son père, et après, ils ont fermé une partie de la maison, ou du moins, ils euh, s'en servaient pas, ma il dit et avec sa mère, il dit ma mère était d'une grande tristesse. Je ne, je n'osais jamais la laisser. Et puis alors, euh, il y a eu aussi le drame de la naissance de mademoiselle Proust, qui a été à cause du deuil de le professeur Proust est mort quand la petite est née. Et la mère a été très malade et on a cru que la mère mourrait et la la petite aussi parce que euh, au moment d'aller, euh, le professeur Adrien Proust allait donner son cours à la faculté et il dit à sa mère, il m'a raconté comme ça, je vais partir un peu plus tôt pour passer, pour passer chez Robert qui habitait boulevard Saint-Germain, voir s'il y a du nouveau. Alors, euh, euh, il trouve son fils et sa belle-fille prêtes à sortir, faire une petite promenade après le déjeuner. Et Robert Proulx se tourne vers sa femme et lui dit, écoute, Marthe, euh, va-t'en chez ta mère, tu feras une petite promenade chez ta mère, je désire accompagner mon père que je ne le sens pas bien. Il avait donc trouvé quelque chose chez lui. Alors, il l'amène à l'école de médecine, tous les deux, à l'école de médecine. Il commence son cours et, au bout d'un moment, il demande à ses élèves de vouloir bien l'excuser qu'il avait besoin de s'absenter. Il est parti au cabinet et il ne revenait pas. Et alors, on a défoncé la porte parce qu'il était tombé dans les cabinets de congestion. Et alors, évidemment, son fils est empressé de faire le nécessaire et l'amener rue Corsair. Et, et puis, il téléphone à sa femme, « Papa a, a eu un malaise, je l'ai accompagné ici, reste chez toi et reste chez ta mère jusqu'à ce que je vienne te chercher parce que je ne veux pas laisser papa. » Et dans la nuit, elle a couché de Madame de Suzy, Mante-Pousse. Et alors, on a dit qu'elle a eu la fièvre purpérale et que parce qu'on n'avait pas tout préparé, tout arrangé, probablement, il y avait des microbes parce que... Il y avait un peu la phobie des microbes, vous savez pas, chez Marcel Proust c'était formidable, tout était poussière, tout était microbes. je disais toujours, moi-même, ça se connaît que votre papa était hygiéniste, parce que vraiment, hein, je dis, vous trouvez toujours quelque chose dans les choses. Euh, J'ai dit, vous savez, à la campagne et tout ça, s'il avait fallu voir à tout ça, c'est vrai. Hein. On mange des fruits par terre, nous, il y avait toujours pas. Alors, euh, donc, euh, elle a été très très malade, Madame Proust, et on a cru qu'on allait la perdre. Et quand elle a entendu passer l'enterrement, parce qu'ils habitaient six rues de Messine à ces six là et quand elle a entendu passer l'enterrement, lui disait ⁇ Il va mieux, il va mieux, ça s'arrangea en parlant d'Adrien Proust ⁇ Alors, euh, elle a dit à sa mère, lui dit ⁇ Écoute, Marthe, je m'en vais euh, faire une petite course. Alors, tu as les bonne à côté de toi, je serai eu de retour. Alors, euh, comme il a eu les funérailles de la ville de Paris, il y avait donc une grande musique. À l'époque, vous savez qu'on faisait beaucoup d'affaires. J'ai pensé l'autre jour. Euh, donc, elle entend passer la musique. Et, et elle dit à la bonne enfin, qu'est-ce qui est mort Il est mort quelqu'un d'extraordinaire, c'est la musique de, euh, de, qui joue un enterrement de quelqu'un. Qu'est-ce qui est mort Qu'est-ce qui est mort Alors, les bonnes lui disent, on oh, ne sait pas, madame, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, madame Proust, quand elle lui a fait la visite, au lieu de venir Andail, elle, euh, en deuil elle s'habillait en... En couleur, dans l'entrée de Madame du mion pour qu'elle ne se doute pas que son mari était mort. Et on le lui a caché comme ça bien longtemps pour qu'elle ne soit pas choquée de rien. Oui. Et puis après, elle est partie avec sa fille à joint les pins pour la soigner, et elle-même. Et puis voilà. Est-ce que je veux vous dire encore Donc à ce moment-là, Madame Proust et Marcel Proust se trouvant seul dans cet appartement, ont donc... Elle est morte. Et puis, alors de là, il m'a il raconté qu'il était donc resté avec Félicie seulement, la vieille cuisinière. Et qu'il avait... De... C'est son frère Robert Proust qui a déménagé parce que c'est lui, comme il était, dont on a la maison. Parce que Robert Proust étant marié, c'était lui qui prenait la succession du père et de la mère. Alors, comme il y avait ce vaste appartement, son propriétaire, c'était le Phoenix. Alors, il m'a dit que c'était une société où tout se passe régulièrement le contrat par une chose que ces grands appartements étaient difficiles à relouer, qui m'a dit à l'époque. Et je leur ai demandé que s'ils voudraient bien me résilier le bail et alors ils leur ont dit que leur statut ne leur, permet, ne leur permettait pas de le faire mais que vu les services rendus de son père à la ville de Paris au monde entier il m'a raconté comme ça il ferait exception qu'il pouvait reprendre la liberté de la, du bail alors il a déménagé mais comme de tout, il ne s'est occupé de rien. Et alors, quand il est venu donc de, 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 de Versailles, il est allé habiter l'appartement du boulevard 102 euh, de l'oncle, parce que c'était l'appartement de oui, l'oncle. La maison, c'était sa propriété, mais lui avait le plus beau. En dessous, c'était, vous savez, bas de plafond comme ça. Là oui, il y avait le docteur Réagé, mais chez lui, c'était, il y avait plus de quatre mètres, où 4 quatrième et quelques de, de hauteur, et puis tous les plats, tout était, c'était cousu, cossu. Alors, je disais, c'est comme c'est joli, moi, de la campagne, tout ça, je voyais. Et évidemment, quand même, j'ai vu d'autres appartements, c'était joli, mais lui, il m'a dit, pas, bon, mon grand ton. Alors, il riait. Il me disait, il ne le, il ne le, le chargeait pas, mais il, il se moquait de lui, comme ça. Parce qu'il me disait, oh, vous savez, ma chère céleste, si c'était drôle, mon grand c'est je ne sais pas si ça vous intéresse. Ce que oui, vous oui, oui bien, sûr, bien sûr. Alors il me disait, mon grand temps que naturellement je l'ai connu. Alors nous allions, on avait papa et, et maman, bien sûr. Nous allions à Auteuil tous les jours, euh, souvent, et nous étions entourés parce que mon mon, mon oncle, euh, il aimait bien les jolies femmes, il y avait des cocottes. Alors, c'est là qu'il m'a parlé longuement de Laureyman. Euh, et puis, plus tard également, et puis il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce qu'elles ne sont pas souvent, mais je les ai très bien comprises, des choses que personne ne se doute, n'est-ce pas qu'il y a eu dans l'intimité de Loreman entre le père et le fils ils l'ont tous les deux, je crois, très admiré mais le père a entretenu l'amitié de Loreman à son fils et je crois qu'il n'a pas évité qu'il la rencontre parce que elle était très intelligente, très fine. Elle avait un salon de de, de littéraires, euh, d'artistes. Elle a été l'amie très longtemps de Frédéric de Madrazo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et elle m'a dit, c'était une femme remarquable. Elle était très très belle. Elle était le contraire de ces grandes cocottes qui souvent n'ont pas le sou, elle avait d'argent parce qu'elle avait su se faire un cadre. Et il je crois que c'était la fille d'un peintre anglais. Et elle avait un hôtel particulier rue La Pérouse. Alors j'ai très bien compris qu'il y avait eu certainement de l'amitié. Et surtout, il me l'a raconté, parce que vous savez, comme je vous disais l'autre jour, nous passions des soirées... Où il ne travaillait pas. Alors, lui était dans son lit, et moi j'étais là, et la table était là. Et puis il me disait Céleste, vous allez prendre dans mon tiroir la boîte à photographies. Et alors, nous sortions toutes les photographies. Alors, il me donné la chose de chacune. Et puis, il me racontait euh, comme ça de. Des choses de, comment dirais-je, de, de... famille. De, man, de leur aimant, comme son oncle, quand il recevait tous ses personnages, euh, il avait son cocher. Le cocher, c'était... Hum, son valet de chambre et d'hôtel. Boulevard Haussmann. Et alors, euh, il m'a dit, il fallait voir mon il fallait que le gaucher se tienne avec son fouet comme ça.
2: Croisé Oh, il, il parait,
0: comme ça. Et puis que tout soit impeccable. Si vous saviez, ma pauvre Céleste, mon oncle. Et alors à table, il fallait voir la mise. Il fallait voir le service. Alors sa femme était lingère. Et puis il y avait une, il y avait une um, cuisinière. Alors il m'a dit, et c'est Auguste, parce qu'il avait fait, je crois, une rente à son vieux serviteur, comme ça. Ils avaient une fille. Et cette fille a été très délicate, mais l'oncle, il n'y avait qu'eux qui régnaient. Et alors, euh, il disait, « Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il arrive Ah, vous savez, la cuisinière a fait !» Ah, monsieur, qu'est-ce qui est arrivé Enfin, il me dit, mais ils arrivaient toujours à faire partir la personne qu'ils avaient. Parce que qu'ils voulaient être maître absolu. Alors, il m'a dit, mon oncle, dont Auguste, ce qu'il avait dit bien, veut penser, c'est-à-dire qu'il arrêtait une cuisinière. Alors, tout était servi, tout était parfait. Et il disait, ah, eh bien, Auguste, cette fois-ci, on a réussi quelqu'un. Ah, « Avez-vous vu, monsieur, vous, monsieur, vous, monsieur ?» Et il m'a dit « Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait ?» Quand il voyait qu'il y avait huit jours qu'elle était là, tout ça, il avait toujours du poivre dans la poche ou du sel et il a en allant servir pour qu'il les renvoie. Alors, l'autre, qui était dans une quoi, colère folle et une espèce d'un Père, euh, père à tort, parce qu'il avait de l'argent, à, à ce moment-là, vous savez, la commande était assez facile. Il faut la foutre à la porte Je n'en veux pas, c'est pas possible Et il se mettait en colère. Ah, mais oui, monsieur Ah, mais oui, monsieur Et ainsi de suite. Et puis, alors, euh, ils ont eu cette fille très malade, ils se sont occupés de la fille, et puis enfin, euh, je ne sais pas s'ils sont restés jusqu'à la fin, je crois. Et puis il était euh, concierge à nuit. Alors il me disait, ma pauvre céleste, vous me dites toujours que on voit tout de suite avec qui on a affaire. Et c'est la vérité. Je veux que vous connaissiez Auguste. Je ne pourrais venir. Parce qu'il lui souhaitait la bonne année. Il me disait la lettre. Il me faisait voir l'écriture. Tout ça, il sait très drôle. Et alors, euh, je l'ai connu au lieu de mort de Proust. Non, c'est
2: extraordinaire.
0: J'ai dit ça y je l'ai connu quand même.
2: Il est, parce qu'il est venu Il est venu, hein, il ce est venu.
0: ah oui, il est venu. Aussitôt qu'il a su les oeils, il est venu s'incliner devant lui. Le... Demain, samedi, il est venu dimanche.
2: Mais autrement, Proust ne vous l'avait jamais fait rencontrer, finalement
0: oh Non, pour bon, tout le C'était... Il en avait le désir quand il me disait nous irons voir les tableaux, nous irons voir ça. « Mademoiselle, je veux, mais je veux vous faire voir... » C'est comme quand il me faisait voir les livres, euh, comme ça, de Montesquieu, tout ça, relié, ou le livre de Loreman qui était... Euh, et alors, il y avait des photographies également dans ces livres. Et alors, il fallait le voir. C'est pour ça que je dis, il fallait le suivre pour voir que toujours, c'était un chemin... De ce qu'il voulait écrire. Quand il rentrait, qu'il m'amenait à son. Je ne l'ai jamais compris à ce moment-là. Mais quand il arrivait et qu'il venait un petit peu soucieux, et puis il posait son chibus comme ça, et puis il me disait Voyez, c'est nous allons aller un peu dans le petit salon. Nous allions, j'ouvrais la porte, nous entions il y avait des grands fauteuils, il s'assoyait, moi je m'assoyais là, et je lui passais les livres. Et il me dit non, je ne pas ça, je vais les prendre moi-même, et il ouvrait la bibliothèque, et il regardait, et il me les montrait. Et alors, euh, il m'a dit, et alors, c'est là qu'on voyait où tout un problème était rédigé en lui-même, qu'il allait écrire, parce que il regardait le livre de Lorémant, je crois qu'il était fait par Paul Bourget. Possible. Avec des photographies de Loriman. Et il, et il était relié avec une très jolie robe de, de Loriman. Oh. Une robe de soie magnifique. C'était un grand. Et alors. À chaque chose, il me le passait. Il me disait, qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous reconnaissez là Voyez ça, voyez ça. Alors, euh, je dis, mais c'est parce qu'il voulait ce soir-là, travailler sur ce côté-là. C'était sûr qu'il revenait dans son... parce qu'il était fatigué ou ainsi de suite. Mais c'était la suite de sa sortie qui ramenait sur ce qu'il voulait faire. Et alors, puisque nous en sommes, alors Emane, euh, je ne crois pas que je vous les raconte non, mais euh, bien, elle avait un enfant et cet enfant elle l'avait fait alors il m'a raconté vous savez Céleste il y a des choses très bizarres et eh bien par exemple Lorémane a eu un fils ce fils personne ne l'a vu ni connu parce que euh, elle fait élevé chez les jésuites Très loin, parce qu'elle a voulu que son fils ignore toujours yeah. qui était un fils naturel et d'où il venait. Et elle l'a fait avec une finesse, avec une intelligence. Elle l'a aimé, l'a couru, l'a fait bien instruire et tout ça. Il me disait même où il avait, mais je ne m'en souviens pas. Et alors, il a été, pendant la guerre, il a été tué comme aviateur. Alors là, il y a eu qu'une. Il a, écrit, il a été la voir. Mais voilà que rue Hamelin, nous étions, je crois bien, rue Hamelin. Oui, oui. Oh, j'étais rue Hamelin. Elle lui a écrit une lettre. Je pense si nous étions rue Hamelin. Non, nous étions encore au boulevard Osman. Euh, elle s'est reconnue avec Odette de Crécy Et alors, elle lui a écrit une lettre très jolie, mais en me disant que vraiment, elle était peinée. De... Il m'a, m'a dit, des que il me l'a disait mais là il me l'a pas lu. Il m'a dit là ensemble, en me disant que il était vraiment contrarié que euh, Lorihman soit hein, reconnu. Et je lui réponds, elle ne s'est pas tout à fait trompée, je pense, monsieur, même en le connaissant pas. Alors, elle me dit, enfin, ça me peine beaucoup, et je ne veux pas qu'elle le croie. Alors, j'ai vu dans le journal que... Euh, elle avait fait des statuettes parce qu'elle faisait, après, un dernier, elle avait fait de la sculpture, et elle présentait, elle présentait ses statuettes, et elles avaient été euh, photographiées par Vogue, le journal. Et alors il me dit, vous allez descendre chercher Vogue, et je vais bien me pénétrer de sa sculpture, parce qu'il ne faut pas qu'elle croie. Alors, comme je sens qu'elle n'est pas de bonne humeur et qu'elle pourrait être indisposée, je vais lui demander rendez-vous. Et je crois que je lui ai téléphoné ou il lui a écrit de la recevoir, je ne me souviens pas, Ou où s'il y a été, demander d'y aller. Il est parti. Après avoir bien examiné les petites statuettes, il me les a fait regarder. Elles étaient en couleur à la pour être très jolies. Ah, elle m'a dit, mais c'est terrible. Alors, le voilà pensif, à penser tout ce qu'il va pouvoir faire. Et le voilà partout. Et il est rentré triomphant. Ah, il m'a dit Vous savez, tout s'est arrangé, on ne peut mieux. Elle a absolument, je lui ai fait voir qu'elle se trompait. Je lui ai démontré que les gens, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas bien lire ce qu'on avait voulu dire. Et enfin, je l'ai tourné et elle nous voilà, je suis content, je voulais pas qu'il soit fâché. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas, par une espèce, parce qu'il avait, avait une morale et une grande âme noble, il ne voulait pas que cette femme, à qui sa famille avait été très liée, garde quelque chose de critique de lui sur elle. Elle voulait effacer tout, il en avait pris tout ce qu'il avait voulu, mais il ne voulait pas qu'elle soit découverte.
1: Quels souvenirs
2: avait-il gardé de l'école Est-ce que ça avait été difficile pour lui Non. Non.
0: Il riait de penser que, tout, que les devoirs étaient difficiles. Il en riait. Parce qu'il m'a dit... Oh, vous savez, moi, Céleste, ça, ça me fait rire. Euh, moi, je jamais... Moi, je ne sais pas. On dit c'est difficile. Il est il a licencié ses lettres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je me suis présentée sans rien préparer. Mais il le disait comme un enfant, comme ça, naïvement. On sentait qu'il n'avait pas eu d'effort. Mais il me, il me disait, par exemple, euh, qu'il adorait le, le philosophe Darlu, qui était le, le professeur Condorcet. Et puis... Euh, et à ce moment-là il était entouré beaucoup de Fernand Greg au lycée il y avait le fils de Madame Source, donc euh, le petit Bizet il y avait euh, Léon Blum il y avait le marquis de Loris non De Flair il y avait qui Léon de Salle, qu'il n'aimait pas. Ah.
2: n'aimait pas.
0: Il y avait Barbus, qui étaient des bien. condisciples comme ça. Et alors, il, il aimait les retrouver, il parler. Et puis, mais de mon temps, après sa mort, un grand admirateur de Proust dit à Léon Blum, « Dites-moi Léon, quelle idée aviez-vous de Marcel quand vous étiez tous ensemble à jouer, à parler Oh, nous n'avons été aucun de nous qui n'avons pas cru notre supérieur. Il nous dominait. A répondu Léon, Léon Blum. Blum. Et puis il était resté également lié avec euh, René Blum. Là, j'ai vu, et puis après il est mort, alors on n'en a plus parlé. Mais il m'a dit qu'il était d'une grande finesse, une grande gentillesse, Et j'ai lu que c'était lui qui était intervenu
2: avec l'éditeur Grasset. René Blum, en effet, oui. Au moment de la séparation de quand... De, quand...
0: Non, quand il a voulu faire paraître Swan. C'est ça. Il a parlé à Grasset. C'est lui, je crois, qui lui a donné l'idée d'aller chez Grasset.
2: Painter raconte, euh, autant qu'ils m'en souviennent, qu'au ouais. moment où, euh, où euh, Proust, justement, a décidé de passer chez Gallimard, de passer à la NRF, euh, Grasset avait disparu à ce moment-là, il avait été malade, c'était pendant la guerre, c'était en 1915 ou 16. Non, c'est pas ça. Grasset était fait, malade et, euh, et était en Suisse. Ah bon avait disparu, Enfin, c'est Painter qui le raconte. Et avait disparu, et que Proust n'arrivait plus à savoir qui, où il était, et qu'il a lancé là, euh, notamment René Blum, deux amis, dont René Blum en tout cas, pour tâcher de retrouver Grasset. Et qu'il y a eu tout, tout un échange de correspondance entre Grasset et Proust à ce moment-là, pas désagréable, mais enfin un tout petit peu désagréable, à propos de ce départ de pose de Je ne la. pense
0: pas, parce que c'est un moment même que j'ai vécu chez lui.
2: C'est ce que je pense vécu
0: avec beaucoup de... Comment dirais-je Où je m'occupais déjà... Où il était déjà... J'étais dans l'axe, si on peut dire, <rire> de ses façons de faire, de ses façons de procéder, de ses manières d'écrire ou de, avec qui il correspondait. Et voici comment ça s'est passé. Quand le livre du côté de chez soi n'a été paru, la Nouvelle Revue française a fait campagne de désespoir d'avoir raté ça. Et il paraît que le premier qui a fait le plus de bruit, ça a été Rivière. Et comme je vous l'ai dit, et comme je vous l'aurais dit, et je ne crois pas Proust menteur, il m'a dit, « Céleste, on n'a jamais ouvert mon paquet. » Ça, je peux vous l'assurer. Parce que si artiste vous soyez, pour refaire le petit nœud et le refaire même endroit, eh bien c'est difficile. Et mon paquet m'est revenu comme je l'avais envoyé. Et c'est André Gilles qui l'a rendu à Antoine Bibesco en disant Oh non, monsieur, voilà le manuscrit parce que nous, nous, nous notre maison on ne, perd, ne, euh, ne publie pas des choses dans.
2: Euh, Snob, non, c'est
0: pas d'un dandy comme ça. Dandy. Avec son, euh, alors il m'a dit, alors mon mon camélia les avait dans le monde probablement fait croire que j'étais un bon rien. Voilà sa conclusion. Parce que vous savez qu'on le représente toujours avec son camélia. Oui. Et puis, vous savez, moi, je le trouvais très drôle quand il me racontait tout ça. Le... Et puis, il le disait avec une gentillesse, avec... Comme ça, vous savez, comme... Avec euh... beaucoup
2: d'humour, ça.
0: Ah, mais alors, avec une... Alors, il me dit... Alors, il était très là voilà, que, donc, on... on lui demande de s'il ne voudrait pas à venir à la Nouvelle-Rue française, qu'ils avaient regret que... Je sais pas si vous avez lu les lettres Gide. Oui. Il lui a écrit qu'on ferait que toute la nouvelle rue française s'était mise ensemble, enfin fallait, fallait, fallait il fallait qu'il aille. Alors voilà que là-dessus, le Gallimard, tout le monde était pour qu'il donne de nouveau. Et il dit mais il faut d'abord que je retire, mais je vous dirai franchement que j'ai très bien compris qu'il était très heureux d'aller à la nouvelle française. Il était heureux d'aller à la nouvelle rue Francis parce qu'il trouvait que justement ce qui faisait euh, la, la, comment la direction de cette revue, leur façon d'entreprendre, était d'une sélection de valeurs, où il pensait qu'il était mieux qu'il soit édité à la nouvelle rue Française. Comme je conçois très bien ça maintenant, lui qui ne vivait que pour son œuvre, qu'il ait voulu qu'il soit édité dans une bonne maison et qu'il puisse. Mais je peux vous le dire, et puis il ne me l'a pas caché. Je dis, Il m'a dit je les tiens et je les laisserai bien venir. Et il riait en me disant Hein, ah, c'est eh bien, on a le temps. Il me disait comme ça. Mais comme un enfant, vous savez, mais il y avait sa malice.
2: Il les a fait attendre plusieurs mois. Oh, a...
0: oh, mais il les a fait attendre. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme démarche
2: C'est Gide qui était chargé de faire les démarches.
0: Ben oui, mais tout le monde y a mis du sien, Rivière, tout le monde. Et puis il y en a... Alors, euh, euh, entre-temps, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que il y avait Coppo dans le jeu. Et Coppo était parti à un moment donné, pendant la guerre, en Amérique avec Gallimard. Et M. Gallimard, qui paraît un peu papillon, avait une dame secrétaire à la Nouvelle-Rue française qui s'appelait. Oh, si, 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 si. On ne saurait pas dire ça. Il ne faut pas
2: mettre ça parce écoutez, tout, non, ça tout. me
0: ferait des ennuis et je mais ne mais peux pas créer tout. une. Mais
2: ne vous inquiétez pas. Et
0: alors, qu'est-ce qui est arrivé que Elle s'appelait Madame le marié.
2: joli
0: nom. Ah, cette Madame le marié. Qu'est-ce qu'elle est venue sonner à la porte et vous savez, vous comprenez. Et M. Gallimard m'a écrit. Et vous savez, il faudrait donc que M. Pousse, et il faudrait que... Parce qu'il faudrait presser. Parce que c'est difficile avec la guerre. Avec le papier, avec tout. Et pour le faire, les typographes. fait, enfin, on a des difficultés. On a Alors M. Pouze donc, leur a donné, donc, son... Et pour se retirer avec euh, euh, Grasset, il a simplement... Donc, il m'a dit, ça m'ennuie beaucoup. Il m'a dit de retirer mon contrat que je suis libre puisque moi-même j'ai toute liberté de le faire puisque je suis à compte euh, d'auteur. Je peux faire ce que je veux mais il a tellement été homme du monde, il m'a dit, grâssé, il a été tellement gentil avec moi que maintenant ça me fait de la peine de lui dire que je veux m'en aller. Et alors il lui a écrit... Et il a été très émerveillé car Monsieur Grasset lui a dit que oui et qu'il était tout à fait libre. Mais du reste, les lettres ont été publiées. Publié. Et moi, je me souviens qu'il m'a dit, il est content, euh, il, il me dit que je reprenne ma liberté, qu'il n'y voit pas d'inconvénients, enfin, mais euh, toujours avec euh, élégance. Et il a été très heureux de se retirer de Grasset comme ça, sans heurte. Et il est donc allé à la nouvelle rue française et puis alors ils étaient triomphants de l'avoir repris mais alors quand ils l'ont eu repris et qu'il a eu le, le prix Goncourt il fallait voir s'ils étaient contents parce que c'était avec les jeunes filles en fleurs qu'il a eu le prix Goncourt et c'est euh, le, les jeunes filles en fleurs qu'ils ont publié tout de suite là. je ne sais pas combien que ça a commencé vers euh, 16 peut-être et alors, il, il a travaillé, travaillé comme ça. Puis alors, il y a eu des... Ils avaient fait le livre en un seul tome. Et c'était un petit caractère pas facile à lire. Alors, il a été furieux. Et il a dit que... Alors, on a dit que c'est que ça... Alors, euh, il a dit... On a dit... Bien, il dit, faites-le en plusieurs tomes. Mais je ne veux pas, ce n'est pas lisible, Ça rebute tout le monde. C'était vrai, il n'y avait pas moyen. Voilà. Et alors c'était Madame le Marié. Puis après, la Madame le Marié a disparu. Il n'y a plus de Madame le Marié. qu'il a reçu
2: Madame le Marié Jamais. Même, jamais. C'était moi, moi.
0: C'est moi, je me rappelle que j'allais même la trouver le soir rue de Liège. Elle habitait là-haut. Alors quand j'allais comme ça chez, chez les gens, hein, ils me disaient Dites-moi comment c'est. Dites-moi comment elle s'est installée. <rire> Dites-moi comment c'est, Céleste. Et il était là comme un petit enfant qui
3: écoute
0: et avec un rire de côté, oui. Alors, comme ça. Et c'est très drôle.
2: Et Gide est venu le voir lui-même à, ah oui. mmh. à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il a fait pas mal de démarches, je crois. Et qu'il a fait des excuses. Oh, c'était fait. C'était fait.
0: C'était fait, les démarches. C'était... Il était introduit et tout. Et il lui avait écrit, Gide. Alors, mmh. Gide avait écrit... Rivière aussi avait écrit. Mais Rivière a fait la guerre, mais il avait voulu s'échapper, il a été malheureux. Mais enfin, euh, Rivière a été, paraît-il, le plus euh, Chau, oui. furieux qui n'ait pas, qui laissé partir l'œuvre la, de Proust ailleurs. Et il leur dit Je ne vous comprends pas, je ne comprends pas, vous n'êtes pas. Si, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas lu. Vous... Il paraît qu'il dit Fur, va hmm. T'es gentil, Rivière.
2: Vous l'avez connu mais... Oh oui, oh là là Parlez-moi un peu de lui, parce qu'il était un homme merveilleux. Un
0: enfant. Un enfant. Il avait une espèce de... Il avait une pureté en lui. Il s'avançait. Mais il a dit que... Proust l'intimidait. Qu'il n'osait pas, quand il était devant lui, parler. Mais... Et quand il venait voir Proust, parce qu'il est venu souvent euh, le voir quand même, et Proust l'aimait beaucoup, 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 beaucoup. Et il a beaucoup, au propos de son livre et de tout, euh, euh, écrit à Rivière. J'ai été plusieurs fois chez lui.
2: Est-ce que Proust vous parlait de lui aussi?
0: Ah oui, il me disait, comme il est gentil, qu'il est gentil, qu'il est intelligent. Euh, C'est quel bon garçon. Mais il n'a pas beaucoup de santé, il m'a dit. Oui. Ah oui, il... Euh, et il aimait beaucoup parler avec lui. Il exposait ses choses avec lui comme ça. Parce que quand il recevait chez lui, il était toujours couché et il y avait un fauteuil à côté pour parler avec lui. Hmm. Pauvre vierge ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis il y avait un autre garçon qui s'appelait Tronche. Et c'était le caissier. Et c'était un très brave homme. Le fameux caissier de Galimard. De Galimard. Oui. Et c'est lui qui a dit à Proust. Et moi j'y étais, nous étions dans la chambre. Je peux vous assurer, Monsieur Proust, que c'est vous qui avez sauvé la nouvelle rue française, car nous étions dans une terrible situation. Alors au moment du concours, ça. C'est-à-dire qu'il a dû le lui raconter peut-être après. Parce qu'il était venu le voir. Et puis il il très gentil avec moi il voulait toujours me donner son livre d'auteur et vous verrez vous aurez des beaux livres célestes hein, et vous le vendrez un jour si vous ne voulez pas le garder et moi je dis mais monsieur pourquoi vous me donnez des beaux livres moi je n'ai pas de bibliothèque moi je ne suis pas instruite moi je ne pas à la place de ça mais je dis vous savez monsieur vous devriez le donner à Monsieur Tronche il est tellement gentil je ne sais pas si c'est lequel et il lui a donné dédicacé il m'a dit bien je vais le faire c'est le sous, avait raison il lui a donné et alors il lui a raconté comme ça, il était très gentil mais il on ne l'aimait pas beaucoup
2: on n'aime jamais beaucoup les comptables vous savez. ah bon <rire> ce sont eux qui tiennent les sous
0: et puis il est parti et il tenait une librairie et, hum, rue de Vaugirard. puis je le croyais mort comme on me croit morte, probablement. Ils ont bien raison, mais enfin, parce qu'il était plus vieux que moi. Un peu, pas beaucoup, un peu, quand même. Et alors, euh, dernièrement, qu'est-ce que j'ai été à Montfort, chez Ravel, à me dire, tiens, nous avons vu M. Tronche l'autre jour. Je lui ai parlé de vous. Il a dit, comment, Céleste, vient encore alors, oh, il faut que j'aille la boire.
1: On devine que Marcel Proust ne passait pas ses nuits et ses journées en bavardage avec Céleste Albaret, même si l'on comprend tout le plaisir et l'intérêt qu'il portait à ces moments-là. Marcel Proust écrit sans cesse. Il reprend ses cahiers de Moleskine où toute l'œuvre ou presque est déjà rédigée, mais il corrige, modifie, retranche, ou plus souvent, il surnourrit son texte. Et il envoie Céleste acheter d'autres cahiers, des gros cahiers.
0: Au à droite, il y avait un magasin de papeterie de luxe avec une demoiselle du monde, tellement elle était élégante, distinguée, charmante, qui s'appelait Mademoiselle Lidov. Et alors elle me disait « Qu'est-ce que vous voulez Choisissez !» Et je lui en montais plusieurs. Et alors, il me dit « Oui, ça va, il Et Et puis on lui faisait une note. Jamais je payais sur le moment. Et... C'était des cahiers. Vous les avez vus du reste? Non, peut-être pas. Ah non, ils ont été reliés.
2: Je ne sais pas. Non, je ne les ai pas vus. J'ai vu, non, pas vu.
0: Oui, vu oui. des
2: photos de pages, mais je n'ai pas vu les cahiers. Voilà.
0: Oui. Euh, C'était des gros cahiers. Gros. Euh, quand il y avait enfermé, ce, oui, gros cahier comme ça, avec les coins euh, en... Arrondis? Euh, les bien coins bien. et la reliure en étoffe mm -hmm. pour qu'il soit solide et très gros alors il y avait les jeunes filles en fleurs alors ça se ils étaient sur ils me disaient vous allez me coller un carré et j'y collais toujours un carré de du papier qui fumait qui était rectangulaire mais pas très grand et puis lui me tait le, le numéro du cahier. Alors ils allaient jusqu'à 20. Alors ils me disaient, passez-moi le 2, passez-moi le 20e, passez-moi le 10 e ainsi de suite. Et ils le faisaient toujours en chiffre euh, romain.
2: En chiffre romain. Oui. Un chiffre romain. Et quand il, a, quand il ajoutait des corrections, euh, il y avait un moment où les, les pages de cahier ne suffisaient plus pour les corrections.
0: Bien sûr. Et là, il se pose une histoire vraiment invraisemblable. Voilà qu'un jour, j'arrive et il me dit, savez, comme je suis ennuyée, ma chère Sélé, je suis à bout d'ennui, comment vais-je arriver Qu'est-ce qui arrive Eh bien voilà, tous mes émargements sont pleins. Mes corrections, j'en ai à faire. J'ai des choses à ajouter. Je ferais bien des feuillets volants. Mais voilà, mes feuillets volants, quand ils vont aller au... La à
2: la typographie. À Les, la primeur. Là. Le
0: typographe bah, bah, va me mettre ça partout. Ça n'aura pas de sens. Oh, comment faire oh, bah, Monsieur, si c'est ça, c'est pas difficile. Comment c'est pas difficile J'ai dit, bien sûr, monsieur, que c'est pas difficile. Vous allez me faire tous les feuillets. Et quand vous aurez écrit tous vos feuillets, vous me laisserez un petit bout de blanc en bas. Et moi, je vous collerai bien droitement en feuillet et nous le replierons aussi longtemps que vous voudrez. Le typographe qui arrivait là sera bien obligé de déplier votre ruban et d'aller reprendre à la suite. Ah! Je me dit, c'est comme je suis content. Mais vous croyez que vous pouvez faire ça. Mais j'ai dit, eh bien, je suis sauvée. Je suis sauvée. Alors, mais alors, vous pourrez me le faire. Mais une joie, vous savez, vraiment incroyable. Alors, nous avons donc fait, il a écrit à Madame Chiffre, que j'étais extraordinaire, que j'avais collé ça, qu'on ne se voyait pas. Et puis, euh... Il y en avait, même euh, j'ai vu qu'on a donné la mesure, il y en avait un qui avait 1m50, comme ça, de collage replié, <rire> dans des expositions. Maintenant, on m'a toujours dit qu'il appelait ça, ses paperoles. Ouais. Moi, je ne, les paperoles, euh, c'est mes petites paproles c'était des notes comme ça. Mais il n'a jamais appelé ses cahiers des paproles.
2: Ouais. Mais c'était des notes qu'il prenait comme ça
0: des notes, certainement. Des fois, vous savez, je pense qu'il devait avoir des idées qui s'adaptaient oui. à telle personne, tout ça. Mais qu'au même moment, il ne pouvait pas écrire et qu'il faisait la notation, je oui. suppose. Oui.
2: Et alors, il avait toujours tout cela, tout cela à côté de son lit Tout. tout le temps.
0: C'est ça que je voulais demander. Comment est-ce qu'il écrivait Il se levait de son lit et le il se mettait problème. à sa table Je n'ai jamais su. Pouvoir analyser cette vie, il fallait qu'il soit vraiment avec une force et une énergie de volonté. Il était couché, il avait son livre à la main.
2: Il écrivait comme ça. Il, il
0: écrivait en tenant le, le cahier d'une main. Parfaitement. Et on lui a fait de, de, des amis, je me rappelle, au Ras Finali lui avait envoyé une superbe bois, euh, table de, de lit pour écrire, ancienne, magnifique. Il a dit « Oh, qu'elle est belle, qu'elle est jolie, tout ça. »« Mettez-la de côté, je m'en servirai jamais.
1: Enfin, » Et
0: ça n'est jamais servi puisque même le docteur Proust a demandé de la lui renvoyer quand nous avons quitté la rue, à parce que Rasvignali qui était, euh, était un ami intime de Proust, et il était ils étaient très, très amis, il l'aimait beaucoup. Et il écrivait comment, à la plume et à l'encre. À la plume, à l'encre. C'est le lit. Là, il avait sa petite table en bambou très jolie, avec des petits livres, des mouchoirs. Il y avait toujours des mouchoirs comme ça. À gauche. Et puis, il avait donc ses livres, ses choses. Et puis alors ici, il avait, vous savez, une table qui est une table de nuit à qui était très mmh, à la mode hein? mmh. Elle était ouverte. Et alors, il avait cette grande table où il y avait la pile de ses manuscrits. Un peu plus en avant que, que sa petite table en bas. Sa petite table était à la suite de son paravent, à la tête. Et puis, mmh. arrivait sa table là, où il était couché, et il avait une pile de cahiers, ses manuscrits, et puis il avait ce petit livre que vous avez vu en photographie certainement long, c'est Mme euh, Strauss qui les lui avait donnés, où ils sont pleins de notes. Il y a des petits bonshommes. Et puis, des fois, il les prenait, il y avait des petites notes. Et ils toujours, il fallait les mettre toujours sur sa table. Il avait une lampe très simple, comme vous diriez ça, avec un petit abat-jour vert, qui lui reflétait l'ombre sur et la lumière sur ses cahiers dont il était là et il dans son petit porte-plume qui était un ancré des colliers et des porte-plumes des mais il en avait peut-être 15 parce que s'il en tombait un on ne le ramassait pas et il en prenait une autre il avait sa petite montre on lui achetait parce que quelquefois il l'a tombée assez grosse comme ça. Alors on payait ça 5 francs, tout à fait ordinaire, parce que pour casser c'était assez. Et la faire réparer coûtait plus cher que d'en avoir une neuve. Et on l'afficha en l'air et il prenait autre. s'il l'a cassé. Oui, il était pratique dans son genre.
2: Et est -ce il est-ce qu'il aimait certaines plumes particulièrement ou est-ce que
0: oui, je crois qu'il prenait toujours des, des sergents. Des
2: sergents-majors. Oui. petites de... filles. qui écrivait fin. Oui. Oui. Il
0: écrivait vite.
2: Il écrivait vite.
0: Oh. Le soir, quand j'arrivais, alors, il était épuisé. Alors, euh, il était toujours un peu comme ça, sous le son. Lit. Alors, j'arrivais. Et puis, j'arrivais, vous diriez, comme ça. Alors, de là-bas, il commençait à me regarder. Et puis, il me disait, ah. Oh, « Je suis fatiguée, Céleste. Je suis fatiguée. »« Tenez, un, deux, trois, il me, il me faisait voir toutes les pages qu'il avait écrites. » Et puis il me disait oh, « Ce soir, ça a très bien marché, c'est très bien ce que j'ai écrit. » D'autres fois, il me disait « Ça valait rien.
2: » Il lui arrivait de jeter des choses euh... Non, Non.
0: J'ai jamais ramassé. Rayé, peut-être.
2: Oui, mais il gardait.
0: Mais je... c'est cahier, parce que c'était les, les cahiers. cahiers. Oui, il écrivait sur les cahiers.
2: Est-ce que les notes, il les gardait, ou est-ce qu'il il les jetait dans Non,
0: les cahiers de notes, c'était les mêmes cahiers qui étaient ses manuscrits. Ça, hein. Et que Mme Mante m'a même demandé un jour, parce qu'à Match, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, sa chambre reconstituée, et avec les tables, de la rue Hamelin et on m'avait demandé d'y aller, de parler et Mme Mante avait porté justement deux cahiers de notes et comme elle avait affaire après ah, elle m'a dit que je suis heureuse à Céleste pour lui donner les cahiers à garder et il avait donc les cahiers de notes, c'était deux cahiers deux cahiers étoilés comme les autres et alors il me disait, je voudrais mon cahier de notes tel, tel il mais des fois il m'appelait je lui passais le cahier, mais, mais il ne me disait pas passez moi, passez-moi le cahier, ou il me le notait même. Et avant qu'il ait fini, moi, j'avais tellement l'habitude, je surplomber sa table, je dis, oui, j'ai compris, monsieur, vous voulez ça. Alors il souriait, il me disait. Et beaucoup de fois, mais tout le temps, il me disait, mais à quoi avez-vous compris que je voulais ça après? <rire> mais c'était là, la... je le suivais tellement pour sa correspondance, tout ça. Hein?
2: et il travaillait en général euh, la, euh, nuit. la nuit à partir de quelle heure à peu près Oh,
0: il y en oh, avait, bandes, pas. Il y en avait
2: en pas. rentrant
0: mais il ne sortait pas tous les soirs et
2: quand il, sortait il, il
0: pouvait là. sortir ah je pense je ne le sais pas je ne l'ai jamais su parce que quand il vous avait dit de le laisser que j'aille me reposer maintenant je vais voir je crois qu'il travaillait je pense qu'il travaillait beaucoup, la... je pense, mais il ne me l'a jamais dit et, d'une façon presque toujours régulière, il demandait souvent son café au lait plus tard. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'il se tenait assis dans son lit il mettait beaucoup de coussins Jamais assis, travailler? pas tellement, pas tellement, mais voilà. Il était très frileux et c'était pas drôle puisque c'était quand même un, un homme qui avait euh, pas aucun mouvement dans son lit couché Merci. et il vivait toujours avec des bouillottes.
1: Et Jour des... et nuit.
3: Toujours. Toujours des débrouilleuse.
0: Toujours.
1: Et vous les lui changer combien de fois, parfois
0: Oh, ça dépendait. Ma bouillotte est froide. Vous dites, vous me la refaire. Il la mettait loin, il la mettait près, j'en sais rien. Oh. Parce que, il y avait une réserve en tout, en lui. Une dignité. Vous la laissez là, je vais la placer. Je... Il était excessivement difficile. Et c'est tyran. Et tout ça a été fait avec une harmonie, avec une gentillesse, avec un charme. Il vous caressait en vous parlant dans sa voix, dans sa façon de faire. Moi, je ne m'en suis jamais aperçue. Okay. Alors, une soir, je l'ai quitté. Et puis, je ne l'ai pas vu. De toute la journée, j'appelle un soir, mais c'était souvent 5, 6 heures du matin. Des fois 7, des fois 8, des fois 10. À la fin, je ne je le quittais jamais avant 9 heures, dans les dernières années. Et alors, je ne l'ai pas vu. Quand il est arrivé minuit, moi, inquiète, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Mais je disais mais ce qu'il est mort. Mais comment pourrais-je faire Alors j'allais doucement. Je ne l'ai vu que le lendemain. Et alors le lendemain, dont j'avais été jusqu'à jusque près de sa chambre, mais jamais dans sa chambre. Mais j'avais été où j'allais par la salle à manger où j'allais chez lui par le grand salon. Donc, pour aller chez lui, il fallait que je travaille l'entrée, le grand salon, et que j'arrive au fond du salon où il y avait une grande porte que j'ouvrais. Mais je me suis bien gardée d'aller jamais jusque-là. Mais j'ai quand même ouvert. Je suis allée, j'ai écouté si j'entendais respirer ou bouger, rien. Enfin, je me suis décidée de partir dans la salle à manger il y avait de la salle à manger un petit couloir qui aboutissait encore dans le jardin. il y avait des portes. Alors, il me fait signe, le soir, vers, vers 11 heures du soir, je lui ai tard, de vouloir bien lui servir son café au lait. il n'avait pas de... Ah, non, à fumé Je lui donne qui n'avait pas demandé
1: depuis euh, oui nuit.
0: oui oui il a été passé une journée entière nous étions sur la Sans deuxième il
1: n'avait ni à boire ni rien, rien.
0: à mettre au jour. il avait chez lui une bouillotte électrique une bouteille de viande sur un plateau qu'on lui donnait en le quittant le soir une petite tasse à à ah. on lui mettait une tasse à thé un paquet de fleurs de tilleul, car il fallait des fleurs de tilleul, ça vient que des boutons, le sucrier de son plateau, et une bouteille de viande. Si par hasard, il voulait prendre des cachets ou quelque chose, il pouvait lui faire, même avec la bouillotte son tilleul pour ne pas vous appeler. Alors, c'était très rare, mais il est arrivé, une chose beaucoup plus grave, c'est qu'il avait toutes ses poires à son lit. Et d'allumer la bouillotte électrique, au lieu de sonner, et la puanteur, comme il n'y avait pas d'eau ni rien, qui grillait, alors il était affolé. Alors il vous a Pour vite lui enlever ça, j'ai fait erreur. Elle m'a dit, j'ai confondu ma poire, oh là, là 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 là, ça va me faire étouffer, il craignait les odeurs, tout ça, mais enfin, c'était rare, rare, parce qu'il s'en servait d'abord. Je ne sais pas si je l'ai vu s'en servir beaucoup, peut-être. Donc, il avait toujours cela près de lui, s'il avait soif, mais il prenait jamais d'eau dans un verre, jamais vu boire. Je ne lui ai jamais vu manger un bout de pain, jamais! Je ne lui ai jamais vu euh, boire de l'eau, me dire j'ai soif comme ça. S'il y avait un ami à qui il aurait offert quelque chose du chemin, il prenait jamais rien. Jamais,
2: jamais. jamais. Enfin, pour en se... revenir Attends, laisse, laisse. Je voudrais qu'on termine la soirée. Oui.
0: Quand nous arrivons à l'histoire, donc je n'avais pas vu. Alors il me dit, quand il a eu repris. Le mouvement de la vie, parce qu'il était comme un mort quand on le voyait à la première vue. Sauf le jour qu'il m'a dit qu'il avait mis le mot fin. En principe, il ne vous parlait jamais au premier contact. À moins qu'il aurait eu quelque chose qui l'aurait tourmenté. Et qu'il m'aurait dit qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Ou qu'il aurait voulu une réponse du soir qu'il m'avait demandé de faire. Mais ce n'était pas l'heure. Il ne parlait pas. On lui servait son café au lait. Il le prenait. Et après, en principe, on parlait. Un moment après. Alors il me dit Qu'est-ce que vous avez pensé de moi Oh, j'ai pensé, monsieur, que c'est pas gentil. Vous m'avez bien tourmenté et j'étais bien inquiète. Et c'était vrai. Alors il me répond Eh bien, Céleste, j'ai pensé aussi que peut-être on ne se verrait jamais plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'ai jamais rien su plus. On jamais dit. Que Et moi, bien sûr, c'est allé trop loin, ça. Mais j'ai toujours pensé qu'il a voulu jouer aux sensations on d'aller jusqu'à perdre connaissance pour analyser. Il m'a dit, « Vous êtes venu, vous croyez, monsieur ?» Alors il m'a dit, « Oui, vous êtes venu, je vous ai parfaitement entendu venir là et là. » Et je vous assure que j'avais pas fait de bruit. Et chez lui, c'était capitonné dans les grottes. Il y avait des gros tapis, du gros tapis partout. Quand vous marchez, on n'entendait rien. Sauf dans sa chambre, il n'y avait pas de tapis pour... parce qu'il fallait nettoyer, il n'y avait pas de tapis pour la poussière. Mais... Et j'avais fait tellement Parce que je savais qu'il ne voulait pas qu'on aille. peindre à ce qu'il désirait, pour moi, était un... une chose que je ne devais pas faire. Et je vous assure, j'ai été inquiète. Et il ne me l'a jamais dit.
2: Et qu'est-ce qu'il écrivait à cette époque-là -ce oh, je ne pas dire. Vous ne vous rappelez pas
0: Non, d'autant plus, monsieur, que vous dire... Euh, il a fait tout son livre en réalité, et il a fait par être en hein, les corrigeant. Parce que moi, j'ai vu tous les cahiers écrits. Et c'est alors euh, à la mort qu'il a... Euh, alors il les préparait au fur et à mesure qu'il voulait les faire paraître. Mais son œuvre, le mot fin ou les finitions ou les choses, mais elle était finie, son homme, mais il y avait le dernier, comme vous diriez, embellissement de ce qu'il voulait écrire. et revoir.
1: Céleste Albarret au micro de Georges Belmont. Céleste Albarret que nous allons quitter quelques instants, pas vraiment en fait, car en votre compagnie, Stéphane Huet, nous allons parler d'elle. Et mieux, vous allez, exercice pas si périlleux que cela, nous la dessiner. Alors, lorsque j'aurai rappelé qui vous êtes, Stéphane Huet, les auditeurs comprendront mieux ma demande. Depuis un certain nombre d'années, beaucoup plus d'années d'ailleurs que n'en a pris Marcel Proust pour, pour écrire, vous adaptez la bande dessinée en bande dessinée à la recherche du temps perdu sont déjà parus du côté de chez Swan et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, en du moins une partie. Puisqu'à apparaître cet automne, eh bien, la première partie de ce roman dont on célèbre cette année, le centenaire de l'attribution du prix Goncourt. Alors donc, si je comprends bien, vous travaillez un petit peu dans le désordre, Stéphane Huet tout à fait. Euh, en fait, c est, c est, euh, je suis en train de terminer la,
3: la partie qui manque effectivement entre euh, la fin de du côté de chez Swan et la fin de non de pays le pays. Euh, il manquait ça, mais parce que je dessine comme j'ai envie. En fait, et j'avais envie après Combray qui se passe à la Campagne, j'avais envie de partir au bord de la mer. Ce qui compte, c'est qu'avant de mourir, j'ai pu faire
1: l'ensemble ça ne risque pas d'arriver d'ailleurs <rire> c'est un peu l'idée générale Alors on, vous avez entendu comme nous Céleste Albarret qui parle de l'enfance de, de Proust, des Proust mais aussi euh, allusivement de son séjour à Versailles après la mort de sa mère dans une maison de repos en somme et puis elle parle de Gide de la fameuse erreur, euh, le rejet du, du manuscrit de, du côté de chez Swann. et puis aussi Céleste Albarret évoquant Laure Eman, modèle d'Odette de Crécy et encore elle parle de Félicie, la vieille cuisinière alors, le narrateur enfant est bien sûr dessiné chez vous et par vous, Stéphane Huette, du côté de chez Swann, enfant ou préadolescent, enfin, pas d'âge exact. Euh, Félicie, la vieille cuisinière, l'est également, Françoise, elle vient dillier combray à Paris après la mort de tante Léonie, Odette de Crécy, donc bien entendu dans Un amour de Swann, et puis cette... Odette, qui deviendra Odette Swan, que vous êtes en train de dessiner, puisque c'est au tour de Madame Swan qui est au programme, vous venez de nous le dire, pour dans les... quelques semaines, Stéphane Huet. Donc, vous allez vous préparer à l'exercice annoncé, nous dessiner, Céleste Albarret, mais pas seulement une une seule Céleste Albaret parce que euh, la Céleste Albaret telle qu'on qu l'imagine et qu'on la voit à, à 20 ans parce qu'il y a des, des photos d'elle euh, lorsqu'elle rencontre euh, donc Marcel Proust pour la première fois mais il y a aussi la Céleste Albaret du 18 novembre 1922 lorsque meurt euh, Marcel Proust et puis la Céleste Albaret telle que Georges Belmont la rencontre euh, au début des années 70 donc pour euh, pour ses entretiens en, en vue du livre donc tout ce que l'on entend euh, toute cette semaine là il l'interroge sur la vie de M. Proust avec Marcel Proust. Alors, comment, Stéphane Huet pouvez-vous nous dessiner, radiophoniquement, mais tout cela sera sur le site de France Culture, on pourra voir la Céleste ou les Célestes auxquels vous avez pensé Alors, la, la
3: Céleste, c'est pas ma Françoise, n'est-ce pas C'est-à-dire que Céleste Albarret... Euh, Donc, je vais commencer... Je prends une feuille... Alors, Céleste Jeune...
1: Donc, Céleste a 20 ans. Elle arrive 20, à Paris. ans. Elle arrive à Paris, elle arrive chez M. Proust. Alors,
3: elle me plaît bien, elle le raconte assez humblement, hein, cette rencontre, vraiment, qui C'est par étapes, hein, qu'elle a pénétré dans la chambre, ça n'a pas été tout de suite. Mais c'est. Pour moi, une assez jolie jeune femme. Donc elle a un visage assez, assez rond, bien que ce soit une grande femme. Elle, elle dit qu'elle faisait, que Proust était assez, aussi grand qu'elle et qu'elle faisait un m 76. C'est quand même, vrai, surtout pour l'époque, assez grand. Euh, donc elle a un visage rond, mais comme, comme l'étaient, je pense, les femmes de l'époque. C'est-à-dire, c'était vraiment pas des femmes émaciées. Et euh, elle a un joli visage rond qui est assez facile à dessiner, somme toute. Attendez.
1: C'est d'après photo, bien entendu d'après photo ou d'après écoute de, 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 la voix de, de Céleste Albarré. Alors Écoutez, ça, c'est conforme.
3: Euh, ce que, ce que je viens d'entendre, euh, euh, ressemble bien à ce visage de cette femme quand même assez vieille, euh, et avec des yeux tombants. Je trouve a, et, puis et puis cette voix avec cet accent euh, de Lozère ou de, 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 de l'Aveyron, je ne sais plus, c'est ça euh, avec, euh, Qui roule les airs, etc. Ça va bien. Je trouve qu'elle a un visage assez, qui va bien avec sa voix. Donc, euh, j'ai pas eu de mal. Même si pour moi, c'est pas Françoise. Et d'ailleurs, dans la recherche, c'est pas Françoise. Céleste Albaret existe même dans la recherche, hein, dans Sonome et Gomorre. Donc, c'est pas Françoise. Puis Françoise, pour moi, elle est lourde. Françoise, c'est... Alors, on dit que je dessine Bécassine, c'est vrai, c'est un peu
1: ça. Euh, Céleste est une femme... Oui, dans Combray, euh... en... elle a un petit côté bégacine, votre oui, Françoise, oui, oui, en oui. effet. Mais elles ont pas du tout le même âge, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes ni personnages. C'est
3: ça, voilà. Donc, euh, ceux qui font la confusion entre Céleste et... Je... En fait, c'est les seuls courriers de reproche que j'ai jamais reçus. À part les cavaliers qui m'en guirlandent toujours parce que je ne mets pas les doigts là où il faut sur les rênes des, des, des fiacres. Euh, à part ça, la seule chose, c'est « Mais pourquoi faites-vous, Françoise, ronde comme ça, alors que regardez les photos, Céleste était toute mince ?» Et moi, je sais bien qu'elle est ronde dans la, dans la recherche, qu'elle a les jambes lourdes, qu'elle se plaint de la circulation. Enfin bref. Et puis surtout, moi, c'est le souvenir de ma Madeleine à moi, qui était une, la, la bonne de Maître Guillaume Petit, qui était le commissaire priseur du Havre, chez qui j'allais tous les jeudis à l'époque. Et cette femme-là, c'était Françoise. Elle, elle jetait des seaux d'eau sur les chiens, enfin, elle était, et en même temps, elle nous faisait des goûters absolument sublimes. Donc, moi, Françoise, à moi, c'est
1: la madeleine, ça s'invente pas, de, du château de Bléville à au Havre. Parce qu'il y a nom de pays, le nom, mais il pourrait y avoir aussi nom de pays, le prénom. Alors que, que <rire> c'est oui. l'Est ah céleste, bah, de toute façon même, dans, dans la dans, dans la recherche les, les, les prénoms et
3: les noms euh, sont euh, sont musicaux et évocateurs dans notre pays le nom euh, il en parle c'est incroyable comme il exprime euh, ce que c'est que Coutance pour lui euh, euh, Pontorson pontavenne et compagnie bah pareil pour les noms et les prénoms quoi c'est sûr que céleste ça a dû l'inspirer donc euh, moi le, le, François je le préfère parce que je le trouve plus plus commun donc euh, plus plus conforme à des noms de personnes ancillaires, euh, mais, euh, mais Céleste, c'est beau. C'est un peu son ciel à lui, hein, parce qu'il ne sortait
1: pas, c'était elle qui sortait pour lui. Mais de toute manière, là vous, vous poursuivez, Stéphane à la, la confusion entre Françoise et Céleste. Encore une fois, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. La,
3: la seule chose que je trouve assez... Ben D'abord, euh, Céleste Albaret, quand on l'écoute et quand on lit le livre de ses entretiens, euh, elle était hyper respectueuse, humble, gentille, euh, s'excusant presque d'exister alors que Françoise, dans la recherche, bah, elle lui donne des leçons. Euh, elle, elle commente ses, ses relations avec les jeunes filles en disant, celles-là, elles n'ont pas les pépettes et compagnie. Donc, c'est vraiment pas la même personne. La seule chose que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'on retrouve dans la Céleste Albaret de Sodom et Gomorre des expressions ou des, des phrases qu'on devine bien avoir été tenues par Céleste Albaret. C'est-à-dire quand, quand elle le compare à, à un corbeau, je sais pas quoi, avec des plumes noires, etc. Petit... Ça, on de devine bien que ça doit être ça. Ça devait, être, ça devait être du
1: Céleste Albarré, ce Céleste albaret là De toute façon, Françoise, Félicie est un, a été un, au service de la famille, de Tante Léonie, enfin, Tante Léonie est un personnage du roman, mais... Oui. Euh, et aucun rap, le, le rapport d'âge n'a aucun... Enfin, c'est pas pareil, bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, de toute façon, l'âge,
3: dans la recherche, c'est roman Là, vous savez que ça, c'est une de mes grandes difficultés, hein, de, de dessiner, de, faire, de mettre en scène un personnage qui est tantôt enfantin, tantôt, euh, euh, quand même, euh, qui, qui fréquente les et un bordel. Donc euh, c'est assez compliqué quand même d'avoir à la fois ce, cette, cette espèce de préado euh, euh, timoré
1: et un bonhomme qui va quand même voir ses voir dames. D'ailleurs, Proust écrit, le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Mais vous, Stéphane hey, vous êtes bien obligé de le fixer, cet instant, parce que vous dessinez pour oui. nous ces personnages. <rire> oui, oui. Ah, mais il y a des difficultés, sinon ce ça serait, ça
3: serait même pas amusant. Mais il y a quelques difficultés, il y a des invraisemblances même gestuelles. Hein, la, la scène d'André de, de, qui au-dessus du banquier dans Les Jeunes filles en fleurs. J'ai eu beaucoup de mal à, à, à la trouver, à trouver une façon de la faire sauter au-dessus d'un bonhomme sur une, sur une chaise longue. Il me fait de la peine ce pauvre vieux. Bah, il me fait de la peine ce pauvre vieux. Et puis, bah, même l'hôtel particulier d'Odette avec la, la fenêtre d'un côté rue de La Pérouse, l'autre la, la, l'entrée rue des Portugais. ça vraiment Il a vraiment fallu que je fasse des plans hein, pour, que, pour que ça fonctionne et que je truque un peu la réalité.
1: Alors, si vous n'aviez pas euh, vu de photos de, de Céleste Albarret, euh, jeune et puis euh, plus âgée, euh, comment l'imagineriez-vous uniquement à la voix, puisque vous écoutez comme nous ces,
3: ces archives ben, C'est une voix de vieille femme. Hein. Donc là, pour le coup, ça aurait été très compliqué pour moi de, de l'imaginer jeune. Vous savez, c'est comme la chanson de je ne sais plus qui, qui disait euh, « Imaginez que ma mère ait pu être cette jeune femme au sein blanc ben, ». là, c'est pareil. Hein. Ben... Mais en, deux. en revanche, vous voyez, il y a, y a ça, deux photos là, qui, qui, qui m'inspirent euh, ces dessins, ce que je suis en train de faire. C'est justement Céleste Albarret, euh, jeune et jolie. Euh, bah, vous les connaissez, toutes ces photos-là. Alors, montrez-nous c'est la photo d'ailleurs qu'elle a utilisée j'ai l'impression pour sa carte d'identité alors la voilà ça, ça, c'est la photo de, voilà ça jeune et assez jolie quand même hein, jeune là, mariée pas mal jeune mariée et puis là celle-là ça c'est pendant, le, pendant le, cette photo prise d'après l'enregistrement le, de Lina voilà cette ses yeux tristes quand elle parle de ce monsieur Proust Je... <rire>
1: Vraiment. Oui, enfin... mais euh, voyez-vous, je, je connais les archives, le son, des, euh, il y a un son de 1949, par exemple, pour l'anniversaire euh, du, du prix Goncourt. Elle a une voix beaucoup plus âgée qu'elle n'a. En, au début des années 70, au micro de Georges Belmont. Donc je pense qu'elle elle a rajeuni, au contraire,
3: avec peut le temps. Ouais, oui, peut-être. Elle, elle, a peut-être rattrapé le temps perdu, c'est vrai. Puis il y a cette photo sur sa carte d'identité, on la voit pas bien, mais on la voit, regardez. Si... Oui, c'est en entre deux âges. Mais c'est rigolo. Puis c'est là qu'on découvre ses prénoms. Euh, prénoms enfin,
1: J'aime beaucoup cette carte d'identité. Stéphane, donc vous nous avez dessiné euh, Céleste jeune. Vous allez aussi euh, dessiner Céleste euh, plus âgée, tel qu'on l'entend, nous, euh, au micro donc, euh, de, de Georges Bellemont.
3: Alors Ce qui est émouvant est dans, dans, dans cette photo, et je ne sais pas si je vais pouvoir... C'est ces cheveux qui sont lâchés sur les côtés. Vous voyez, on sent que c'est un peu fini, l'époque où tout était bien attaché. Et, et on la sent... Pisser ses yeux tristes.
1: Vous vous êtes... vous êtes obligé comme comme dessinateur et adaptateur de, de la recherche d'un perdu. Donc c'est publié chez Delcourt. Vous êtes vous êtes obligé de de figer les, les physiques. Vous ne pouvez pas faire comme, comme Marcel Proust, écrivain, ah oui, qui, ah oui. qui, qui nous donne des descriptions tout à fait oui. va, variables. Ah oui. Et puis, il y a même, vous savez, il y a même des, des, comment dire, des, 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 des
3: impossibilités d'être fidèle à l'effet de Proust. Par exemple, Charlus. Charlus, tel qu'il est décrit par Saint-Loup, euh, c'est euh, Montesquieu. Euh, et, lorsque, et lorsque lui, euh, Marcel, voit, enfin le narrateur, pardon, voit un homme comme ça, Charlus, donc, devant le, le Grand Hôtel de Balbec, ben, ce qu'on voit, c'est Oscar Wilde. Et, et pour moi, c'était compliqué. Euh, de, il a fallu donc que je fasse un mélange des deux, c'est-à-dire la carrure d'Oscar Wilde et le visage de Montesquieu, et la pilosité de Montesquieu. Mais comment faire pour dessiner, en bande dessinée, à la page 1, un personnage, et ensuite. Le voir, page 2, et ne pas savoir qui c'est, puisqu'on vient de le voir. Et donc, donc là, j'ai été obligé vraiment de faire un truc bizarre, c'est-à-dire de faire un dessin qui... Ah, vous savez que nous, les auteurs de bande dessinée, on a une contrainte, c'est que les personnages doivent se ressembler d'une case à l'autre. C'est un vrai, un vrai problème, c'est la difficulté quand même de la chose. Et, et bien là, il a fallu que je fasse des personnages qui ne se ressemblent pas.
1: Et vous auriez pu faire comme Elstir dans La Lombe des jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire des, des mers terrestres, des terres marines, un mélange c'est vrai, c'est vrai. Et vous, vous pourriez dessiner une Céleste albaret euh, à la fois jeune et, et âgée aussi et, Oui, les.
3: flou, flou, oui, oui. Alors, alors je l'ai quand même fait beaucoup pour le narrateur, ça, hein, de faire un personnage un peu abstrait, avec des, des boutons de culotte à la place des yeux, on peut dire. Mais pour d'autres personnes, je suis quand même -être un peu plus précis, ne serait-ce que parce qu'eux ont des expressions qui sont décrites. Alors que c'est ce qui est assez frappant quand même, c'est que dans les moments un peu graves, euh, on ne sait pas ce qu'il ressent. Par exemple, lorsque Charles, dans Les jeunes filles en fleurs, euh, parle de, 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 des juifs, des Rothschild qui ont transformé un château, enfin je ne sais pas quoi, un, un cabinet en, en plaqué rabalais, il euh, n'y a aucun commentaire sur ce qu'il pense. Donc là, j'étais vraiment content d'avoir fait un personnage un petit peu impassible, en tout cas sans expression.
1: Alors Stéphane Huet on sait que Swann voit en Odette euh, la Zephora de Botticelli. Euh, vous pensez que Marcel Proust euh, voyait Céleste Albaret en, en qui, en quoi en quel... <rire> Alors, ben, Il lui dit qu'elle est jolie quand même. Hein il lui dit qu'elle est jolie.
3: Euh, il fait pas mal de compliments sur, sa, sur son physique, Céleste. Euh, je ne pense pas qu'il qu ait pu être ému par la beauté de, de Céleste de la façon dont nous pourrions nous être émus, mais euh, en tout cas il était, était sensible à la douceur de son visage. Et c'est vrai quand on voit le visage qu'elle avait à l'époque, euh, c'est vrai qu'on devine qu'elle était agréable, cette femme. Et son humour, elle a... Elle a... Puis elle a cette humeur, non, bon, c'est un humour paysan aussi quand, même, quand elle parle de elle cette façon.. Alors évidemment, elle n'évoque rien de, de, des caractéristiques de Proust, mais bon. De...
1: Oui. Alors donc, euh, Proust voit... Euh, Est-ce qu'il y a un, personne, un modèle dans la peinture, euh, Stéphane Huet qui pourrait nous faire penser à Céleste Albaret, qui aurait pu faire penser à Marcel Proust Ah non, je ne vois pas.
3: Non, je ne vois pas. Non, j'imagine pas. Pas, pas de personnage, d'abord, de, de la peinture récente. De toute façon, les peintures qu'il évoquait, pour la, pour la plupart, étaient plutôt des peintres du chanteau etc. Et là, je ne vois vraiment pas à qui ça pourrait être. Euh, Zephora de Botticelli, elle m'a bien embêté, d'ailleurs, parce qu'après, il a fallu tout le temps que je fasse ressembler Odette à cette Zephora qui, qui a quand même les cheveux et qui a deux mèches de chaque côté. Est-ce que là, je la regarde jeune euh, Non, je ne vois pas à qui elle pourrait me faire
1: penser. Alors, vous, vous aimez Céleste Albaret comme nous
3: oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour elle. J'aime beaucoup surtout cette malhonnêteté qu'elle a lorsqu'elle le défend bec et ongle. Elle est complètement idolâtre, hein, bien sûr, votive. Et, et, et ça, j'aime bien ça. De toute façon, j'aime bien les gens malhonnêtes, les, les gens de mauvaise foi. Je suis moi-même assez, assez fort là-dedans. Donc, j'aime bien sa mauvaise foi. Vous pensez que c'est ça, ça, ce qu'elle a, a défini Ah, je pense qu'elle était vraiment. Euh, euh, elle a bien vu tout ce qui se passait. Elle a bien vu qui passait. Elle n'était pas plus idiote qu'une autre. Elle, ah, elle, elle est très elle intelligente, était, même. Elle était, oui, voilà. Mais alors. C'était vraiment, je pense que c'est une tombe, elle a fermé le coffre-fort des, des souvenirs euh, dangereux, disons, et puis personne n'a pu l'ouvrir.
1: Et pourtant, elle raconte, elle raconte des heures et des heures. Ah
3: oui, pour oui. nous notre... Mais elle était entraînée. Vous savez, quand elle raconte que M. Proust le faisait, le faisait venir pour parler quelques minutes, et puis ça, ça durait des heures, j'imagine cette pauvre femme qui, qui l'appelait en plein jour, en pleine nuit, etc., et qui se levait sans s'enrochignait.
1: Mais ah, là, je, pense, je pense que vous vous trompez, Stéphane Huel était très contente. Oui, elle était contente, très Oui, mais c'est une vestale, vous ouais. voyez. Alors on retrouvera donc sur le site de France Culture vos, vos dessins, dessins, comment oui. vous voyez, vous Stéphane Huel, vous qui êtes... Adapté et dessiné à la recherche du temps perdu chez Delcourt. Donc, eh bien, on verra votre vision de, on aura votre vision, donc, de Céleste Albaret. Demain, c'est Jean-Yves Tadier qui sera à votre place, l'auteur de la biographie, la grande biographie consacrée à Marcel Proust, publiée chez Gallimard. Et euh, il réagira certainement aussi aux, aux critiques et aux moqueries de Céleste quand elle parle d'un autre biographe, le premier biographe, euh, à savoir Georges Penter. En attendant, Stéphane Huet, nous retournons vivre aux côtés de Marcel Proust grâce à Céleste Barra bien sûr au micro de Georges Belmont.
0: Une journée, monsieur, euh, par exemple, je me levais. J'avais pas d'heure, ça dépendait du coucher. Le coucher, par exemple... Euh, quand je suis restée chez M. Proust, il est évident qu'il ne m'a pas gardée toute la nuit. À minuit, une heure du matin, il me disait Madame, euh, vous pouvez aller vous reposer au début. Il fait, puis il m'appelait Céleste. Et puis alors je lui préparais, j'avais pris ses habitudes, et ainsi de suite. Et alors, quand euh, je le quittais, dont je faisais tout ce que j'avais vu faire à Nicolas, J'enlevais le plateau en argent, je lui en mettais en lac avec son, ses choses de la nuit en cas d'une tasse de tilleul qu'il ne prenait jamais. Mais enfin, il fallait le mettre. On mettait la fleur de tilleul, la boire au et sa petite tasse et son sucré. Alors, euh, il me disait « Bonsoir, cest bonne nuit, bonsoir. » Des fois, trois minutes après, il m'appelait. Des fois, une heure après, il m'appelait. Alors je venais, « Oh, vous n'êtes pas couché. Il savait très bien que j'avais mes cheveux dans le dos tout dépliés, je mettais mon petit peignoir et j'arrivais. Alors, j'étais déjà couché. Ça ne fait rien, monsieur, je lui ai jamais dit « Oui, j'étais couchée ». Je lui ai dit, Ça fait rien, monsieur. » Alors, euh, il était très touché que j'ai toujours le sauvé. Mais, c'était pas drôle. J'ai été toujours chez Proust, avec plaisir. J'étais contente de revenir vers lui, de voir qu'est-ce qu'il voulait. Je n'y ai jamais eu de contrainte. comprenez-vous, où il me dira... Ah, ah, il m'appelle encore, qu'est-ce qu'il veut le, le Nicolas disait tout le temps ça. Moi, ça, je n'ai jamais éprouvé ça. C'est arrivé. Alors, il, des fois, c'était pour pas grand-chose, c'était des fois pour un petit papier, d'autres fois... Pour je m'en retournais, je me couchais. D'autres fois, il demandait quelque chose, mais nous conversions encore un bon moment. Non, je parle. Le lendemain, je me levais des fois une heure, des fois deux heures, du l'après-midi. Alors, des fois le soir, il me disait Je ne sais pas si demain, par exemple, je ne sortirai pas, si je me sentais suffisamment la force de pouvoir aller chez un tel ou un tel, ça me ferait plaisir, alors on verra ça ensemble demain céleste, alors je vous demanderai à ce moment-là de téléphoner à un tel, un tel, si je peux les voir. Alors il me dit... Alors voilà que... j'allais me coucher. Il me disait peut-être que demain, je vous demanderai mon café plus tôt. Quand il m'avait dit plus tôt, je faisais du café parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il fallait longtemps pour le faire. On passait ça goutte à goutte, goutte à goutte. Alors, euh, il m'appelait des fois très tard, des fois 6 heures, des fois 8 heures. Du
2: soir.
0: Du soir. Alors, moi, quand je mon café, vous ça savez pas, je m'habillais. Je faisais ma toilette, je m'habillais et puis j'attendais. Alors on portait le lait ou on m'apportait de quoi manger et, et c'était ma vie. Alors ma passion pour me distraire, je posais des dentelles. Je m'amusais à cause. Alors il me disait, Céleste, il faut lire. J'aurais bien dû l'écouter. Alors il me disait, oh lisez une fa... Euh, lisez, euh, alors je me rappelle qu'il <rire> m'a conseillé de dire, de lire les, les Mousquetaires de, de Dumas. Alors, ça m'avait fasciné cette euh, Milady qui était tellement toujours à sortir de chez, et puis les D'Artagnan, là, ouais. disons. alors mais alors, nous en discutions le soir, et on en parlait. Alors, moi, naïve, simple, comme ça, je me disais, mais comment qui peut, cette femme, avec ses prix. elle trouvait toujours une tournure pour arriver à séduire son monde. Alors, il me, il me regardait, et puis il riait. Il était étonné, comme ça. Et puis, il me disait, ah, euh, vous pouvez lire aussi Balzac, et moi au lieu de lire je causais puis, il fallait m'occuper de quelque chose mais si c'était aujourd'hui et avec ma réflexion de maintenant ben, j'aurais pas arrêté et puis j'aurais discuté mes sujets avec lui et il était ravi que je parle comme ça avec lui voilà alors bon nous arrivions donc à servir le café au lait à quelle heure il n'y en avait pas alors, au début, ils prenaient des croissants. Il y avait une petite boulangère qui avait la boulangerie tout à fait en face de la rue d'Anjou. Le deux est là. Il y avait comme un magasin qui était Babani, qui faisait les choses. Et puis, je prenais la rue d'Anjou et j'allais. Et moi, j'allais chercher les croissants. Hop J'étais vite. Juste ce moment-là, je ne touchais pas les pieds par terre. Et je l'emmenais avec mes croissants et on lui donnait... J'allais chercher les croissants. On lui donnait le café. Alors, on donnait le deuxième café parce que je vous l'ai dit. Ah, il y avait deux. C'est-à-dire qu'il avait trois tasses de café dans sa petite cafetière. Sa cafetière d'argent tenait deux tasses. On remplissait la cafetière. On lui donnait deux croissants et son bol et son lait. Il prenait ses deux croissants et il prenait son troisième croissant parce que dans, dans la cafetière, il finissait jamais son café. Les deux tasses. Et pour finir ces deux tasses, car il les finissait toujours, il demandait un nouveau lait chaud. Alors on lui servait encore du lait chaud et on lui donnait le deuxième croissant. Ceci, c'était toute la nourriture quand il mangeait, parce que plus tard, il n'y a, a pas eu de croissant, alors il a perdu l'habitude. Alors après, on a essayé si on pouvait avoir des sablés. J'avais connu un cuisinier de grosse maison, et je lui avais dit :« Donc, vous voudriez pas des fois me faire des sablés ?» Alors il m'a répondu :« Je suis un peu idiot. » Et enfin, il m'en a fait quelques-uns, mais il ne les a pas pris. Il en a pris un, deux, il n'en a pas pris. Et puis après, il n'a plus rien pris. Il prenait son café roulé, mais pas, aucune. Et puis après, euh, donc, un jour, ça c'était comme ça allait. Je le quittais à 3h30, 4h. Quand il sortait, c'était 5h qu'il rentrait. C'était 3h, c'était 2h, il n'y avait pas d'heure. Alors, pendant qu'il était sorti, et au début, il sortait encore assez souvent, ça. alors, il fallait donc que je prenne tous mes papiers, tous mes petites affaires sur la table, tous ses porte plumes toutes ses affaires, secouer tout pour déblayer son lit où il y avait tous ses papiers, car il ne rangeait rien.
2: Il ne rangeait rien.
0: Ah jamais. Jamais vous ne vu arranger ni une lettre, ni une chose. Jamais. Il les a épousés là. Alors je mettais les lettres dans les lettres, j'arrangeais tout, je faisais sa chambre, je l'aérais, j'ouvrais en grand. Et... Changer les draps Comment Changer les draps Ah, ça, ça ne se dit pas, ni les oreilles. Et puis alors, <rire> comme je vous ai dit qu'il mettait son petit tricot quand il avait froid aux épaules, on les lui mettait sur un fauteuil comme ça, et on lui en passait un quand il le voulait, parce qu'il en avait une quantité. Et puis, donc, il arrivait. Quand il arrivait de soirée, donc de dehors, il me disait Alors, et les bouillottes Je vous ai dit qu'il vivait qu'avec des bouillottes. Alors, on lui mettait une bouillotte au pied et une à côté. Quand il arrivait, dont toutes ces tables étaient là, son lit euh, non, son lit était là, cette table ici, il y avait du pied du lit où il n'y avait pas tables. Il s'assoyait au pied du lit. Et là, il me commençait la conversation. Alors, il m'a débité de l'un, de l'autre, si ça lui plaisait, si ça lui avait plu. Mais si ça lui avait pas plu, il était mauvaise humeur. Ça se voyait pas, sa mauvaise humeur. Moi, je me sentais. il rentrait avec... Alors, voilà sa parole. « Oh, Céleste, quand je pense, quand je pense que j'ai été aujourd'hui perdre une soirée, moi, qui n'ai pas un moment à perdre, moi, qui faut que je travaille, à pied et que j'ai été, oh, que je m'y suis ennuyée, que ça ne me sert de rien que de m'être beaucoup fatiguée. » Enfin, enfin, enfin. Alors, il commençait de regarder un peu. Et puis après, des fois, on parlait un bon moment. Et alors, s'il était ravi, sa soirée, il me développait toute sa soirée. Dans tel, bien, tel avait eu de l'esprit, l'autre avait été ridicule, l'autre lui avait dit ça, il n'avait même pas compris ce se de lui, enfin, ainsi de suite. Et il racontait tout. Et puis, il arrivait 8 h du matin, 9 h, il me disait c'est quand même, euh, il faut aller vous reposer alors je le quittais il me rappelait presque toujours et pour me dire qu'il a oublié de me dire ça mais alors quand il était sorti comme ça souvent il prenait son café beaucoup plus tard il le prenait des fois 8 heures, à 6 heures. ça dépend des tard
2: quand il ne sortait pas
0: Quand il ne sortait pas, c'était à peu près la même chose, mais en principe, d'une façon, c'était entre 3-4 heures, des fois 2 heures. Est-ce
2: que vous avez l'impression que quand, quand il vous, vous quittait comme ça, après vous avoir raconté une soirée, ensuite il se mettait au travail euh, Je pense
0: il travaillait. Mais je pense qu'il travaillait beaucoup, même le soir. Quand il avait pris son café et qu'il avait des soirées, ou alors euh, comme ça, après son café, il me disait, « Vous m'approchez ce cahier, je vais me mettre au travail. » Et là, des fois, il était 3-4 quatre, quatre heures sans m'appeler, mais absolument pas du tout, du tout. Alors, j'arrivais, et il me disait. Alors, je le vois toujours. Alors, Céleste, j'ai travaillé, j'ai bien travaillé, je suis fatiguée. Et il un peu comme ça. Et puis, il me regardait gentiment, et se mettait à me parler un peu. Alors, des fois, c'était un bon moment. C'est souvent comme ça, mais c'était un visage illuminé, radieux, heureux, j'ai bien travaillé et puis c'est pas mal ce que
2: j'ai fait ce soir. Est-ce qu'il lui arrivait de ne pas être, de dire qu'il n'était pas content de Oui, et il me le disait. Il vous le disait
0: Ah, oh, j'ai travaillé mais ça vaut rien. Ah Non, je ne suis pas content de moi. Mais c'est comme ça. J'ai dit, ah, pourquoi, monsieur Non. non. Puis il ne prolongeait pas.
2: Et qu'est-ce qu'il faisait alors Il jetait les papiers quand il n'était pas content de lui Il froissait oh, les non, papiers Oh non, je pense qu'il qu rayait. Il rayait, c'est ça pense. Il corrigeait, il corrigeait. Il revenait tout le temps sur ce qu'il faisait.
0: Oh. Mais je ne me rendais pas compte. J'étais. Mais maintenant, avec mon âge. Je me demande, où puisait il la volonté et le courage pour écrire avec cette espèce voilà, comme ça, comme ça. Et des heures et des heures. C'est la passion, je crois, qui était plus forte que la oui, force. Il avait une volonté et il voulait.
2: Mais quand il allait, quand il, quand il sortait, par exemple, quand il allait à un dîner de. Chez les gens, est-ce qu'ils mangeaient ou est-ce qu'ils ne mangeaient non. pas Non. Ils ne mangeaient pas du tout Non. Plus? Il n'est jamais revenu en vous disant, en vous disant, euh, j'ai mangé ceci ou j'ai mangé ah, ça. Ah non, non non, non, non,
0: non, Il me disait que ce qu'on avait servi, des fois, souvent, toujours, il y avait ça, ça et ça. Mais il ne mangeait pas.
2: Et il ne buvait pas non plus Jamais. Jamais. Il ne buvait pas de vin pas d'alcool
0: Jamais.
2: Pas de champagne non plus rien.
0: Jamais. Et des fois, il disait, « Tenez, je vais vous faire, euh, je crois que massif, ou comme ça, il, il y avait toujours du porto, ou du champagne, au cas qu'il voulait en frire. Et il en offrait quelquefois. Alors, euh, mais jamais il en a pris une goutte. Jamais. jamais. Moi, je ne l'ai jamais vu rien boire.
2: Et est-ce qu'il buvait de l'eau déviant, par exemple Jamais. Jamais. Il buvait de son café au lait. Alors, voilà. Pas noir, toujours café au lait ou... oh, ouais.
0: ben, Je ai jamais vu du café noir. Son essence. Et les bouteilles d'eau déviant qu'on lui servait sur son plateau n'étaient jamais décachetées. Donc, il n'en avait pas bu pour faire son tilleul. Oui. Fondu... Quelquefois, il m'a dit de lui de lui servir un tas. « Ah, oh, je vais vous raconter une histoire de manger. » Un jour, il me dit, « euh, Céleste, vous savez faire les œufs brouillés. »« Oh oui, monsieur, pourquoi pas. »« Alors, eh bien, écoutez, il me semble que je mangerai deux œufs brouillés. » Oui, monsieur, vous m'avait ri. Alors, je fais deux œufs sur le plat, merveilleux, hein, et je lui porte, fier de moi, sur mon plateau deux œufs. alors il me regarde c'est ça des oeufs brouillés mais oui monsieur et je regarde un peu étonné. tenez qu'est-ce qu'il me veut moi mes œufs qui, qui étaient si beaux que j'y avais mis toute ma foi alors il me dit moi j'appelle ça des œufs sur le plat Je monsieur, je ne sais pas les faire alors. Moi, j'ai cru que c'était ça que vous vouliez. Alors, il me dit, bien. Je me souviens, pas de les j'ai mangé aussi, m'a dit de les rapporter. Je, suis... <rire> je crois qu'il les a gardés, enfin, voilà que moi. Il y avait le docteur en bas, avec qui il était très bien. En-dessus, c'était le dentiste en bas, c'était le docteur. Il était bien avec le monde, tout le monde. Et puis, j'étais très bien avec la cuisinière. Alors, je dis, Marie, tu vas monter un peu. Pourquoi Dis donc, comment ça se fait des ébrouillés. Oh, qu'elle me dit, c'est pas difficile et comment ça se fait Figure-toi que M. Pouge m'a demandé de se brouiller, j'ai fait deux œufs sur le plat. Elle riait puis elle me dit, ça rien, tu mets un peu de beurre et tu le laisses jeter, tu remues, tu remues. Mais il m'a redemandé de se brouiller. Il m'a redemandé. Une fois, oui, une fois. Cette
3: fois-là
0: Il était difficile. Vous savez, il ne supportait pas la médiocrité. Ni à peu près, en tout, en tout, en tout, était formidable.
1: C'était Céleste Albaret chez Monsieur Proust. Deuxième émission, Les Nuits et les Jours. C'est en 1973 qu'est paru chez Robert Laffont, Monsieur Proust, souvenir de Céleste Albarret recueilli par Georges Belmont. Céleste Albarret que nous retrouverons demain, à la même heure, au micro de Georges Belmont pour une troisième émission. Penter, il ferait bien d'apprendre la vérité. Stéphane Huet adapte à la recherche du temps perdu en bande dessinée, apparaître. À l'ombre des jeunes filles en fleurs autour de Madame Swann. Édition Delcourt. Merci à la Bibliothèque Nationale de France et à sa présidente, Laurence Engel. Merci à Nathalie Mauriac et à Sophie Belmont. Céleste albaret chez Monsieur Proust. Une émission de Philippe Garby. Mixage Éric Boisset. Réalisation Clotilde Pivin. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.